é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, o seu podcast de esportes americanos. Eu sou Miguel Fortunato e vamos chegando para a nossa edição 199, minha gente. Pois é, desde 2016 estamos no ar e vamos seguindo com muita alegria, trazendo as nossas opiniões sobre os principais temas de esportes americanos, o USA na rede que faz parte do portal de playoffs, né? Deplayoffs.com.br, onde você se informa todos os dias sobre esportes americanos. Grande abraço para você que nos ouve, este que é o último programa aí do mês de junho, né? Estamos gravando aí no dia 26 de junho e vamos falar de NBA. É, nessa semana, é, falar das novidades da NBA e também fazer um balanço aí, é, tentar relembrar como que terminou a temporada, afinal de contas, falta praticamente um mês para o reinício da temporada da NBA. Ao meu lado, para esse programa, está nosso grande especialista de basquetebol, nosso grande Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguel. Abraço para você, todos os ouvintes do SC na rede. Vamos que vamos, que a temporada está chegando. Pois é, pois é. Você que quer saber tudo sobre a temporada da NBA, quer ouvir nossos comentários meu, do Piero, dos outros comentaristas, também de NFL, de MLB, de NHL. Siga a gente no Spotify, Deezer, Castbox, SoundCloud, onde você gosta de ouvir podcasts. Ou então, você pode ir lá na aba de podcast do dpoffs.com.br, que aí você pode ouvir todos os nossos podcasts, com certeza. Se Carter se aposenta da NBA... Ele é um jogador aí histórico da Liga, jogador que está desde os anos 90, desde 1998, quando surgiu no Toronto Raptors na NBA. E agora é, não vai terminar a temporada com a Atlanta Hawks. Né? A Atlanta Hawks não está entre os times da bolha da Disney. Então, o Vince Carter é, decidiu se aposentar, não jogará mais. Que tal, Piero? Se você puder... Oh, vou te pegar de surpresa, hein? Defina em uma palavra, ou então em uma frase, a carreira do nosso querido Vince Carter. Bom, é difícil, mas é, eu acho que o que mais marcou o Vince Carter no auge foram as enterradas. É, por mais que não limite o jogo dele aí, eu acho que uma palavra que consegue é, trazer um pouco isso é, são as enterradas. É, foi o que marcou a carreira do Vince Carter, principalmente no prime dele, né? Para quem ali no início do século XXI, como eu, acompanhava a NBA de longe e ficava esperando para assistir o NBA Action e assistir aquele top 10 jogadas para ver alguma enterrada do Vince Carter. É, então, o, o Carter ele fez muito parte da nossa infância do no, e do meu, pelo menos do meu início a NBA com essa relação do Carter sendo um dos caras que promoviam o show pela sua capacidade atlética impressionante, né? Pela sua impulsão, pela sua capacidade de enterrar na cabeça dos adversários. É, então, ele era um jogador que, que se caracterizava por esse lado muito explosivo dele, 
E fez uma carreira brilhante na NBA, né? É, teve ali, após a saída dos Nets, um período. Já nos Nets, né? Muito, sofreu com muitas lesões, custou a se recuperar, mas quando se recuperou, conseguiu voltar a uma boa forma e termina a carreira na NBA sendo um cara que, bem visto no vestiário, como um líder de elenco, e aos 42 anos se despede da NBA. É, 42 anos de carreira, 1.541 partidas disputadas, sendo que em 983 ele foi titular, uma média de 30 minutos por jogo e uma média de... 16,7 pontos por jogo em 22 temporadas. É, são números bem respeitáveis né, do, do, do Vince Carter. Em qual dos times você diria que ele teve a sua melhor passagem? No Toronto, no início da carreira? Em Dallas? Nos Nets? Onde você acha que, que o Vince Carter brilhou mais? É, o Toronto ele teve momentos ali, principalmente após a saída do T-Mac, né, mas ele já era um... O a estrela do time, né, quando ele pega o time pra ele, ele teve momentos muito bons, né, tem até aquela série contra o Philadelphia 76ers, né, contra o Iverson em 2001, que é muito marcante, em que ele e o Iverson dominam a pontuação e, e basicamente viram um jogo um contra um, eles decidindo no ataque, né, é, então acho que, assim, o prime do Carter acaba por se destacar no, no Toronto na, nas estatísticas individuais, né, ele conseguiu desenvolver o arremesso de três pontos ainda mais dele. Ele, ele, ele foi um bom arremessador de três pontos na carreira. É... E depois, nos Nets, é... ele tinha um time melhor, né? Então, é... era um time muito voltado para essas transições. Era um time que corria muito bem a quadra, né? Com, com ele, o Jason Kidd, principalmente. Richard Jefferson, Kenyon Martin. Era um time muito bom do New Jersey Nets. Então passa o prime dele por essa época aí, né? O time do Toronto Raptors em que ele carregava a pontuação e depois o Nets, o time que foi finalista da NBA. É, não conseguiu fazer muito barulho nas finais, mas foi finalista da NBA. Foi ali o, o momento do, do Vince Carter e como eu falei, né? Ali já, depois, já começou a sofrer com muitas lesões, acabou passando aí por algumas franquias. O Phoenix Suns foi um time importante para ele por ser mais um, um jogador que o Phoenix Suns conseguiu recuperar fisicamente, né? Ali no miolo dos anos 2000, muito... Miolo não, ali já foi mais pro... O Carter, no, no, quando chegou no Santos, já tava ali no, faz uns 8, 9 anos, vai. Mas conseguiu recuperar muitos jogadores, né? Então foi o Shaquille O'Neal recuperado fisicamente, aí teve o, o Grant Hill recuperado fisicamente, o Jermaine O'Neal foi pro Santos se recuperar, enfim. E ali ficou uma marca de que o Phoenix Santos conseguiu recuperar fisicamente os jogadores e foi o Vince Carter foi mais um desses, né? Que chegou lá e conseguiu ajeitar um pouco o corpo para conseguir ter uma carreira um pouco mais longa, porque ele vinha sofrendo muito. E aí ele se adaptou, porque o Vince foi um cara também que era muito questionado por esse papel de liderança. Até a saída dele de Toronto foi muito complicada. Aquela questão dele estar forçando saída ou não. Teve aquele jogo contra Boston, que se falou que, que, que ele deu a dica para o adversário de qual seria a jogada final. É, todas essas polêmicas ao redor do, do Vince Carter, de que em alguns momentos ele era muito individualista, que ele não era um cara tanto para o grupo, mas ele entendeu um pouco o seu papel no decorrer da carreira e finaliza a, a sua passagem, sei lá, a sua, sua, a sua década final, como um jogador marcado por ser um líder de elenco e ser um exemplo para jovens jogadores. Tanto que o Atlanta Hawks contratou o Vince Carter com esse argumento. Ele seria o cara que chegaria nesse elenco todo jovem, 
não seria um time competitivo, mas seria um cara para dar exemplo no vestiário e ensinar os jovens jogadores. Então a gente vê como o Vince Carter ele mudou até nessa questão comportamental, com o tempo é natural, né? Da idade, é do amadurecimento. Mas o Vince Carter mudou totalmente o jeito que era quando ele chegou na NBA e quando ele saiu. Pois é, exatamente. Então é, é uma carreira, é uma carreira vencedora, né? Um cara que já meteu bola de três 22 temporadas. É, o cara que mais temporada jogou até aqui, né? Vamos ver se alguém supera. E aqui, a gente não, não dá para saber se 2020 é uma, já pode se considerar uma década nova, se vira em 21. É difícil responder essa pergunta, né? É, quantas décadas que o Vince Carter jogou no NBA é uma, é uma questão, né? Se foram três ou foram quatro. Mas aí fica do gozo de cada um. É, e só para finalizar sobre o Carter, eu já falei aqui no programa, mas tem um documentário chamado The Carter Effect que fala um pouco do impacto cultural do Carter na cidade de Toronto, na região de Toronto. É, então, tinha no Netflix até esses tempos, não sei se ainda está lá. É, eu assisti no Netflix, mas quem não tem Netflix, procura aí na internet. The Carter Effect é um documentário muito legal. Sim, exatamente. É uma boa... Então vamos falar agora dos jogadores que decidiram não ir para Disney, né? não seguir a temporada da... NBA, é, jogadores tiveram até quarta-feira para isso e alguns decidiram não ir. É, tivemos o caso do Bertans, do Washington Wizards, é, que foi um dos primeiros a comunicar, né, Piero? Que dá para entender, né? O Wizards tem poucas chances de ir para os playoffs, mesmo que vá, não deve muito longe, então era meio normal que algum, jogador, algum dos jogadores do, do Wizards não quisesse ir. Né? É, dessas desistências de jogadores que estavam jogando, essa é uma é, é a única que não tem nenhuma relação familiar, né? Não existe uma preocupação maior dos jogadores com nada, né? É simplesmente o Bertan sabendo da, da sua situação contratual. Ele é um cara que recebe um contrato baixo hoje em dia. E ele tem tudo para na próxima off-season conseguir o dinheiro que, é, que pode resolver a vida dele, né? É, ele foi um cara que teve uma grande temporada se firmou como um dos melhores arremessadores da NBA, tá sendo assim a temporada dele no Washington Wizards. Então, é, é, é encarar a situação dessa maneira. O, os Wizards, para ter alguma chance, precisa cortar para quatro jogos de diferença, para ir nos playoffs ganhar dois jogos consecutivos, algo bastante improvável. É, e aí o Bertans escolheu sair dessa, dessa viagem, é, se preparar e para tentar na próxima off-season conseguir um bom contrato e, e se recolocar na NBA. É uma questão de estratégia de carreira que faz todo sentido, né? Até pelo, pela situação em que o, que, o, que o Wizards se encontra, mas é, o que já era muito difícil para os Wizards agora fica quase impossível, né? Porque por mais que o Bertas não seja um gênio do basquete, ele é um cara bom, tendo uma temporada muito boa, e, de certa forma, nesse estilo de jogo dos Wizards, é, você cria muitas alternativas com o cara arremessando no nível que ele estava, né? É, até para a jogada dos armadores, até para jogar ao lado do Bradley Bill. É, então, sem o Bertans, você perde ainda mais é, capacidade de brigar pela, por essa oitava vaga. Então, o Wizards vai ser provavelmente o único time que vai a passeio para a Flórida. É, porque o Phoenix Suns vem dentro, né, Pega? Ah, vem Já deixou claro, né? Pois é, cara. É, eu, 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 eu posso adicionar o Phoenix Suns, talvez o San Antonio Spurs, mas é, eu acho que aí são times que ainda vão tentar um pouquinho, sabe? Vão lá, é, não vão conseguir, 
É, mas vão lá tentando, pelo menos. O Wizard já vai de cabeça baixa. Entendi. É, e o, o Trevor Ariza, no Portland Trailblazer, ele também foi um dos primeiros a anunciar. É, Portland tá na briga, né? Você acha que faz alguma diferença o veterano não ir? É, Portland tem uma questão aí que a volta do Nurkic é fundamental, né? É, o Portland é um time muito melhor com o Nurkic na quadra do que com o Ração Whiteside. É, então, você pode ter o Ração Whiteside vindo do banco ou o próprio Nurkic vindo do banco, mas a chegada do Nurkic para o elenco vai dar uma fortalecida boa. É, o Ariza é um cara que teve... Ele veio de te, teve temporada horrível no Phoenix Suns, uma temporada ruim em, em Washington, depois mais ou menos em Sacramento, mas mais para ruim do que para boa. É, e em Porto ele teve ali um começo interessante, é, mas ele é um jogador veterano ali que poderia ajudar, de repente, numa disputa para os playoffs, reta final. Só que ele também tem uma questão aí com, 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 com o filho, né, com a guarda do filho, então é, é um problema um pouco maior e ele preferiu não ir para Orlando é, para resolver a sua situação pessoal aí, que, que é um embrólio maior. Mas eu vejo assim para Portland, eu acho que o time que. No ponto de vista de elenco, eu acho que ele volta mais forte pela simples presença do, do Nurkic no elenco que não, que não estava durante a temporada. Lembrando que o Nurkic teve aquela lesão horrível nos playoffs passados, né? Com a perna dobrando ao meio, uma cena horrorosa. E agora, depois de um ano, ele tá, tá de volta aí para reforçar o Porto. Pois é, e com certeza isso pode ser determinante, né? Pro time disputar o, o título... O título não, né? O que seria um título, né? A vaga nos playoffs seria um título para a equipe, né? Mas pode ser determinante. Apesar que a gente não pode esquecer que o Portland é o atual vice-campeão do, do, do Oeste, né? Enfim, e não mudou muito o time. É, o William Cal... A sua esposa, ele decidiu não ir e o Dallas é um time que talvez lidere a lista, lidere, lidere ou, ou, ou encabece a lista ali dos, das possíveis zebras desses playoffs, né? É, sem o Stein, vai fazer falta? Não faz tanta falta, não. O Willi Stein é, é aquela coisa, né? O, o filho vai nascer, é, não se sabe exatamente o dia de julho que vai nascer, e aí tem aquela coisa, né? Porque quando o filho nasce, você dá ali uma, um, dois dias de licença paternidade, o cara volta pro elenco, tem toda essa questão, né? Quando, quando você vai passar uma bolha de dois meses, você basicamente tá abrindo mão de assistir o nascimento do seu filho é, e, depois, e posterior você ainda vai perder os meses da criança, né? É, é algo duro para quem vai ser um pai, né? É, e o Willi Caulista não é um jogador tão fundamental assim para para abrir mão de tudo isso e porque o time tá implorando para ele ficar, né? Então, assim, eu entendo completamente a decisão dele. É um momento familiar importantíssimo. E ele escolheu por não viajar e ficar na presença para viver esses primeiros momentos com o filho. E o caso do Avery Bradley, Piero, que não vai jogar pelos Lakers. É um jogador aí que compõe aí o elenco dos Lakers traz experiência e pode ser que isso signifique a chegada do J.R. Smith. É. É, o que isso muda 
nesse favoritismo dos Lakers? Então, o, o Avery Bradley é um jogador que, que é muito notado pela sua defesa, pelo seu esforço defensivo, mesmo não sendo um cara alto, ele é um cara capaz de, de marcar os armadores adversários, um jogador experiente já de NBA, é um cara que, em um certo momento da, da carreira, desaprendeu um pouco a arremessar de três pontos, mas em alguns momentos a bola dele cai, e quando cai ele se torna um jogador ainda mais importante, né? por ser mais um arremessador no elenco, e ser esse defensor, líder de elenco, toda essa questão, então ele era um jogador que tinha sua importância nos Lakers, sim. É, é outro caso familiar, é outro caso de, de preocupação com o filho, né? ele tem um filho com problemas respiratórios, com histórico de problemas respiratórios, e ele foi um dos líderes do, do movimento dos jogadores que falavam para não viagem, né? para não existir essa bolha, para não ter a temporada. Então, como esse líder e como um cara que se posicionou, ele se sentiu na obrigação de puxar o bonde e não ir até a Flórida. Por mais que poucos jogadores foram com ele, mas é, ele fez essa escolha, que também é uma escolha aceitável. E, e aí ele deu essa liberdade. Né? Você fica sem o dinheiro, mas você tem a escolha de não ir. Não é uma obrigação. É, então o Everblader é um desses casos e tem essa questão com o filho dele muito forte, né? Essa preocupação. E aí você me pergunta sobre o J.R. Smith, né? O J.R. Smith é difícil dizer, porque é um cara que não jogou a temporada, é, já tá um tempo parado já, né? É, não é que, que, que ele parou ontem, né? Já é um ano e pouco, mais, né? Um ano e quase dois anos sem jogar, é, sem jogar na NBA. É... É um cara que, veterano, que tem naquela coisa de quando ele tá pegando fogo, a bola de três dele, ele consegue fazer alguma diferença. Mas eu não sei até que ponto fisicamente, defensivamente também, o quanto que ele pode ajudar esse elenco. Ele é um cara que teve experiência em finais de NBA, um grande amigo do LeBron James. E eu acho que os Lakers estão apostando nisso. É, o auge, obviamente, do Jerry Smith passou há muito tempo. É, teve seus momentos impressionantes na liga. É, agora é simplesmente uma aposta e um jogador que o LeBron quer ter ao seu lado. É, não sei até que ponto o Jerry Smith consegue impactar no elenco e eu não sei até que ponto ele terá minutos e ele será relevante no time. É, sinceramente, aguardar porque eu não consigo ainda ter uma visão exata do que será o Jerry Smith. Eu preciso ver ele jogar porque são muitos anos, é, muito tempo parado é, e a última imagem que, que tivemos dele não foi tão boa. É, o Jerry Smith, ele... Jogou 11 jogos só com o Cleveland na temporada 18-19, né? Um cara que arremessa de longe como ele, né? Não é, não é uma coisa tão simples, né? Você perde o movimento. Tudo bem que isso pode acontecer, que muita gente está muito tempo sem jogar, mas mesmo assim, é, não é o J.R. Smith do Cleveland dos bons tempos, né? Deste Brooklyn Nets, Piero, é, é um se melhora ou é só, só fogo de palha? É, o Brooklyn Nets ele passou por uma mudança no, no técnico do time, né? no head coach. Né? O Kenny Atkinson saiu do Brooklyn Nets, ele foi um técnico que foi muito importante para a reconstrução dos Nets, muito importante mesmo, mudou a mentalidade, criou uma identidade de jogo, é, pegou um elenco que estava fazendo vexame na NBA e conseguiu desenvolver alguns caras, caras que conseguiram ter valor de mercado, capacidade de valor de troca, alguns caras que vieram de... De, do draft, ele conseguiu colocar o cara na melhor forma e na melhor versão, como é o caso do Curtis Laver, é, encontrou no Dean Weed um grande jogador, enfim, o Kenny Atkinson foi um cara muito importante no desenvolvimento do Jared Allen, enfim, todo esse elenco ele foi um cara muito importante para desenvolver esses jogadores mas nessa temporada, com a chegada do, do Kevin Durant 
por mais que não esteja no, no, em quadra, ele influencia no ambiente, no vestiário. E com a chegada do Kyrie Irving, é, o relacionamento ficou mais complicado, a questão da estratégia de jogo não encaixou tanto. É, e aí teve vários problemas durante a temporada, até que ele acabou saindo do time. Né? Então, sem o Kenny Atkinson, o time cresceu, é, parecia realmente existir um problema interno por lá. Mas eu, sinceramente, não estou tão apaixonado assim por esse Nets. É, não me convenceu o suficiente na temporada para eu acreditar que eles vão conseguir fazer um barulho maior nos playoffs. Mas tem Kyrie Irving, é, ele foi um dos caras que puxaram muito bonde para não ter a temporada. Mas, aparentemente, ele vai para a Flórida e vai jogar. É, ele é um jogador muito bom. Então, pode ser um cara importante aí nos playoffs, é, é o Brooklyn Nets. Então, é um time que eu não acredito, mas tem bons jogadores. E o Orlando Magic é outra equipe que terminou bem no leste, né? Com, com três vitórias consecutivas, né? É, a gente, mas, mas isso não significa muita coisa, né? O, o Magic terminou com três vitórias seguidas e o, o Milwaukee Bucks, que é o primeiro e deve ser o adversário deles, pelo menos por enquanto, terminou com três derrotas, né? Mas isso não faz o Bucks é, ter alguma dificuldade contra o, o Magic. Pois é, cara. É, o time de... O Orlando, quando venceu o jogo 1 contra a Toronto ano passado, foi um... Fez aquela coisa, pô, será que o Orlando vai fazer o crime? Mas não tem como. O Orlando é um time que se defende muito bem. Tem uma ótima defesa, uma das grandes defesas da NBA. Só que não existe poder de fogo ofensivo, esse que é o problema. É um time que não tem muitas ferramentas ofensivas para incomodar os adversários. E não parece ter muitas soluções para isso. É, então é um time que tem suas limitações. Ele vai competir, vai tentar defender, segurar a bronca, tentar tirar o melhor de seus jogadores ali, um arremesso do Fournier aqui, uma, o Leite tentando se estabelecer lá dentro. Mas é um time que não oferece tantas ferramentas ofensivas para jogos importantes. Então é um time que, que é muito difícil imaginar eles fazendo algum barulho e alguma surpresa. Né? Se ali na, na rabeira do Oeste, no oitavo o lugar, pode ter um time que, que, que vai incomodar, eu não sei se o Magic é esse time, sinceramente. E indo para o Oeste das equipes que terminaram melhor, a melhor sequência é do Oklahoma City Thunder, Piero, é. que vem de oito vitórias nos últimos dez jogos e três vitórias seguidas. O Thunder a gente não acreditava em playoffs, o time estava com cara de rebuilding e está em quinto lugar subindo na tabela com chance de... de do, Agora já não tem tanto valor, né? Mas do tradicional mando de quadra que é ficar entre os quatro primeiros é. lugares. Pois é, cara. É o... Quem imaginar que no final da temporada o Oklahoma City Thunder teria no elenco Steven Adams, Danilo Gallinari, é... Chris Paul. É... Todo mundo pensava que eles tentariam trocar esses caras, né? É... Recomeçar, mas simplesmente o time encaixou muito. É... Funcionou muito bem em quadra. O Chris Paul está tendo uma ótima temporada. É, encaixou bem com o Chagos Alexander. O Dennis Schroeder vindo do banco muito bem. É, o Steven Adams recuperando um pouco do seu jogo. É, Danilo Gallinari bem. Enfim, todo o elenco do, do Oklahoma City Thunder que a gente se acostumou nessa temporada. É, e eles como uma unidade funcionou. O, o Oklahoma até ficou disposto a ouvir propostas. Ouviu. Mas aquela coisa da pressa e do desespero para trocar... Não existe tanto porque o time tem, muitos, tem, tem, tem muitos, muitas escolhas futuras, tem jogadores jovens, então não necessariamente existe um desespero para conseguir assets. 
É, o Oklahoma não tem esse desespero. Tem simplesmente a necessidade de trocar esses jogadores veteranos para reformular esse elenco para esse processo futuro. Mas, como não houve propostas e a temporada vinha sendo muito boa, o Oklahoma se sentiu confortável a esperar e tentar a sorte nessa temporada. E é um time experiente e que está jogando super bem. O Oklahoma, Oklahoma é um time perigoso. É um time que, que eu acho que pode fazer barulho nos playoffs. Agora, dois times que estão aí na frente do Thunder, que é o, o Nuggets e o Jazz, né? É, o Nuggets, tanto o Nuggets como o Jazz, campanha de 50% nos últimos 10 jogos. Uh, o Nuggets vinha aí na briga pelo primeiro lugar geral ali do Oeste, só que com essa, com essa sequência não tão boa, acabou vendo o Lakers se distanciar, ainda pode ser segundo, né? Mas... Você vê um sinal de preocupação pelo que você viu do final dessas equipes? Você sentiu os dois perdendo um pouco de terreno? É, o, o Jazz foi um time que começou muito mal, depois da lesão do Conley disparou, depois o Conley voltou, aí o Conley virou um reserva, aí o Conley voltou para o time titular. O time teve algumas questões de acertar o seu quinteto ideal, mas é um time muito bom, assim, o, o time de Utah. É, então, e eu acho que já tem essa experiência de playoffs, é um time que, que, eu, que, eu, que eu acho perigoso, mas eu não vejo nem em Utah, nem em Denver, um times necessariamente que podem, de repente, ganhar o Oeste, sabe? É, eu não acho que esse é o nível de surpresa que esses times podem oferecer. É, mas é, são bons times. Denver tem a questão do corpo do Jokic, né? Porque o Jokic emagreceu bastante, né? Então, o que parece ser algo muito legal de falar, né? Uma estrela, uma estrela da NBA que claramente jogava acima do peso, virando um jogador magro, o quanto que isso impacta. Tem o um lado bom e tem o um lado ruim até, porque ele usava muito o corpo dele para o jogo dele. Então ele vai ter que se adaptar. Então a gente tem que ver como que o Denver vai se adaptar ao novo corpo do Jokic. São aí algumas questões e, e que, que pode mudar totalmente a forma do Denver jogar, por incrível que pareça. Então são times que eles têm potencial... É, e a gente tem que ver na quadra a força que eles vão voltar, né? Mas são times que eu não sei se, se conseguem chegar para tentar ganhar a NBA, por exemplo. Eu acho que eles não apresentaram a consistência necessária para isso ainda. Bem, vamos, vamos aguardar, né? O que, que esse Jokic magro vai nos, vai nos apresentar? Sua expectativa é de melhor ou de pior no jogo dele, Pierre? É, num primeiro momento eu acho que é, que é um jogo diferente, é porque ele é um cara que tem essa coisa dos passes dele, é, aqueles handoffs que ele faz com os armadores, os bloqueios, o jogo de costas para cesta dele, tudo isso ele sempre fez sabendo que ele tem um corpo que é quase que intransponível. É, então ele vai ter que mudar, vai ser um cara que vai jogar mais, ele vai conseguir correr mais a quadra, não vai ser o arranque de balsa, né? Vai conseguir correr mais, é, pode de repente defender um pouco mais jogadores mais baixos, não que seja confortável para ele. Num primeiro momento acho que vai ser diferente, mas eu quero ver em quadra para saber se vai ser para melhor ou para pior. Eu tenho realmente muitas dúvidas, porque ele é um jogador único. É difícil você comparar o Jokic com qualquer outra coisa. E o jogo dele era muito baseado no corpo dele. Então não sei o quanto que magro isso vai impactar. Tô é uma das curiosidades que eu tenho para o da NBA. É, vai ser ativo, com certeza. O primeiro jogo de, de Denver vai ser um jogo que todos nós vamos querer ver, né? Enfim. Falta um mês, minha gente. Falta pouco. É, e tem isso. Ele pode engordar nesse vai... mês ainda, né, Miguel? Pode comer aí um pouquinho mais. Tem... Ah, mas não vai voltar à forma de antes. Com todo o acompanhamento. A não ser que o... 
o pessoal lá do, do departamento nutricional lá do Denver fale, ó, a gente quer que você volte ao normal, é. mas não. E... Com acompanhamento agora, é, lá na Disney, comendo direitinho, isso não vai acontecer, não. É, não e vai na... acontecer. Porque foi muito esforço para ele chegar nessa forma física. Ele fez isso porque ele queria mesmo. É, é e nessa questão de times também crescendo, né? Só para finalizar... Vamos ver se essa, essa rabeira do Oeste aí, nesse né? Kings e Pelicans vão segurar a bronca e vão tentar manter essa força. Memphis não terminou tão mal assim, né? Conseguiu dar uma recuperadinha. Mas vamos ver, né? Se, se o Pelicans vem com tudo para por essa oitava vaga, de repente para passar a Portland. Portland foi a única franquia que votou contra a volta da NBA, né? Foi 29 a 1 e o voto contrário foi o voto de Portland, né? Então não sei até que ponto é, Portland... Mas encarando essa não, volta. É, então... Não, Piero, eles não voltaram com... Pelo que eu, pelo, não. Pelo que eu sei, eles não voltaram contra a volta. Eles Sim. contra o formato. formato né? claro. A volta eles queriam. Ah, Miguel, mas a, a, o formato... Era difícil você conseguir algo melhor do que esse formato proposto, né? Sim. Votaram contra porque os jogadores não queriam e os jogadores de Portland têm muita voz, né? É uma franquia que dá muita voz aos jogadores. Então eles votaram contra, foi 29 a 1 é, teve a questão até do Lillard se posicionando, é, falando um pouco sobre essa volta. Não sei até que ponto o Portland vai encarar isso, mas estou com essa curiosidade de ver como Kings e principalmente os Pelicans vão voltar e essa importância dos primeiros jogos. Né? Acho que é o, o time que todo mundo vai ficar ligado, como os Pelicans, Portland, Kings é, e Memphis, esses quatro times principalmente, os primeiros jogos da volta da NBA vão ser muito fortes porque são times que estão brigando ali pela oitava vaga muito sobre isso aí nesse tempo que, que nos resta para acompanhar e, e também fique de olho nos nossos podcasts, que a gente vai falar da volta da MLB, a gente vai falar, vai começar a, a prever, a fazer os previews da NFL, quando a NHL decidir quando volta também, então fique de olho aí no, no The Playoffs. Certo, Piero? É isso, boa semana e até a próxima. Valeu, Miguel, um abraço para você e todos os ouvintes descer na rede. Até semana que vem. Boa semana, continuem se cuidando e até a próxima. Tchau!